0: Det er jo ikke slik at mer frihet for noen betyr mindre frihet for andra. Nei, tvert imot så er det slik at ingen er helt fri før alle er fri. Hvordan ser kultur- och likestillingsminister Anette Trettebergsduen på tilstanden i det skjeve Norge i 2022? Hvor langt har vi kommet på 50 år og hva kamper gjenstår? Og hva gjør terror, krig og pandemi med yttringsfrihet, likestilling og det kulturelle mangfoldet? Dette är åpningsforedraget fra Kapitelfestivalen 2022 på Sølberget. Og aller først, Mariam Idris som leser fra antologien Utenforskapet, som ble lansert på kapitel i samarbeid med Klassekampen.
1: Det er altså et essay fra Utenforskapet. Folie betyr idioti. Innen hagearkitektur är en betegnelse på ett extravagant og meningsløst byggverk som skal imitere nytteverdi eller alder. Hodsens folie er et godt eksempel. Det er et lite tempel i gammel stil, bygget i 1897, av John Hodsen, byggningsarbetare vid Universitetet i Cambridge. Det har aldri vært helt eller nytt. Det ble ikke bygget for bønn, men et tilflugtssted for Hodsen, hvor han holdt et øye med datter å si da hun badet i elver. Nå står Hodgson's folly bare til punt og til dekke for regnet. Jeg på Hodgson's folly i månedene før jeg skal reise på researchtur i Mellom-Amerika. Året er 2022, og skape den symboltunge strukturen jeg selv var i, og hvis så visst nok forlot, er en folly nå. Den ligner en ruin, men den er ikke gammel. Jeg er der ofte. Det som en gang var et tempel, er noe annet nå. Grensoverganger. Jeg er på flyplassen JFK i New York. Jeg er mellomlandet på vei til Puerto Rico og St. Croix i Karibia, det som en gang var dansk-norsk koloni. Jeg har grua meg helt siden det ble klart at jeg kunne reise. Jeg er ikke redd for at flyet skal detta ned, men for grensoverganger og sikkerhetskontroller. Til dels har jeg arvet retselen min fra en far som flykta, men frykten er ikke bare arvegodt, så han det ikke bare om etnisitet. Den er et resultat av flere ubehagelige opplevelser på grenser. Svike øyeblikk, for eksempel. En sikkerhetfakt vil undersøke akkurat meg litt nærmere, men er usikker på om man kan gjøre det selv, eller om man må hente en kvinnelig kollega. Han bestemmer seg for å hente en kvinnelig kollega, men hun ser så ille berørt ut at jeg nesten skulle ønske det var han. I det siste er jeg blitt anklaget for å bruke falsk legg når jeg viser passet mitt i dagligdagsæren. Det är litt slitt, og jeg får ofte beskjed om at jeg ikke ligner på personen på bilden. I passet står det også kvinne, og selv om det er helt greit for meg, legger andre folk visse ting i den kategorien som jeg ikke alltid oppfølger. Det kanske 50 år siden homofili sluttet å være forbudt, men ikke-benære har fortsatt ikke lov å eksistere. Om medienes demonisering av transfolk i Norge og utlandet har vist noe, så er det at varierende kjønnsuttrykket er fortsatt ikke greit. Jeg har ikke noe mot passet mitt og det gamle bildet, men det er det andre som har. Frykten som alltid melder seg på grensoverganger merker jeg nå månedsvis i forkant. Jeg blir mer og mer pragmatisk med tanke på kjønnsuttrykk. Jeg lar håret gro, rot i gamle klær etter tegn på femininitet. Jeg kan i alle fall kle ut. Det er et privilegium. Jeg er trøtt på JFK. Jeg fikk ikke sove natten før reisen. Ikke på flyet heller. Har ikke sovet på to døgn. Sikkerhetsvakter har sett gjennom bagasjen min to ganger før flyreisen. På den lille flydassen har jeg forsøkt å sette hår i stramstrikk. Femininitet kan jeg kanske få til, men hvit er jeg ikke. Jeg har knyttet et torkle rundt hodet med knuten foran, ikke bak, i Rosie the Burbeter-stil. Det signaliserer femininitet, tenker jeg, men skjuler samtidig litt av håret uten å avsløre at faren min er muslim. Jeg har med meg regnjakke inne, for den er rød, sportslig og dermed kjønnsløs. plus lilla joggesko. Jeg skammer meg over hvor stereotypisk jeg må tenke, men jeg kan ikke ta sjansen. Studere grensevaktene. Det er flere av dem kan velge. En av dem er svart og ung, men han er man og uniformen gjør det vanskelig å vurdere legning. Ved av ham sitter en middelalderende hvit kvinne med samme uniform. Jeg må ta ett valg. La en, to, tre, reisende går forbi og velge den unge, svarte mannen. Han sa på passet, ser på meg og bestemmer seg for at opplysningen er stemme. Han spør hva jeg har å gjøre i USA. Jeg sier ferie, selv om det er ikke er helt sant. Jeg er her for å gjøre research. Men kan må han tro research betyr jobb? Jeg har jo ikke arbeidstillatelse. En klarer å lyve, selv om man sikkert ser løgn i ansiktet mitt. Eller gör han det? Jeg passerer. Går videre og genom. Jeg puster med magen og tenker, det er over nå. Heiketurer. I St. Juan var planen å gå rett til frisøren, men selv om jeg er over grenser, er på reise. Jeg skal fly til St. Croix og så tilbake igen, Jeg må vise passet mitt der også. Jeg sitter på å stelle og søke på barberskjerper nær mig men dropper det. Folk behandler meg annerledes nå. Uniformerte menn på flyplassen hjelper meg med å følge ut skjemaet. Fremmede folk er mindre mistenksomme, hyggelige faktisk. Når du som meg så skrevs mellom to etnisiteter og to kjønnsuttrykk, betyr hår veldig mye. Folk flest ligner på mig her. Då trenger jeg kanskje ikke å um, bekymre meg for etnisitet før hjemme turen. Kan det nye kjønnsuttrykket mitt kanskje være et nyttig verktøy? Jeg holder vel ute å være streit i halvannen uke til. En gruppe farierende amerikanske ungdommer spør mig har noen hobbyer. Jeg holder på å lære meg å mekke sykkel, sier jeg. Ja, at du ser ut som du mekker sykkel, sier en av jentene. Da jeg ankommer øye og St. Croix, er jeg takknemlig for at jeg dropper fra søren. Øy er jo ikke større enn 210 kvadratkilometer, men jeg må komme meg til St. Croix Landmark Society til flere ruiner og museer. Taksinæringen viser seg å være forbeholdt av cruisekipturister. Ingen av dem tar telefonen, og jeg kjører ikke bilen. Jeg må legge inn tre ekstra i reisetid hver dag for å haike frem og tilbake på øya. Kjønnsuttrykk blir et verktøy og en kunst. Hvilke klær får fremmede menn til å kjøre meg halvtime fra Fredrikssted til Kristiansted? Skaper en ruin jeg fortsatt besøker? Jeg kjører bil med menn og snakker om partneren min uten å bruke pronomen. Jeg lyver ikke, jeg bare vil jeg De tipper alltid at kjæresten men er man, og jeg korrigerer dem ikke. Skaper en ruin, men det er ikke gammelt. I løpet av noen dager møter en mann som ser han vil vise meg rundt på øyet. Han elsker sin krøy mer enn alt og jobber som alt mulig man for en familie som fortsatt har en dansk-norsk i hagen. Jeg er usikker, men jeg tar ja. Jeg liker han. Historien han ser spennende. Han tar mig med på strander, vi spiser taco og drikker rom, men jeg snakker om kjæresten uten pronomen. I bilen hans på vei til går han med sukkermøl og begynner han å om hvor mye han hater homofile. Jeg krangler ikke, jeg retter ikke på, men det er meg enig heller. La han bare snakke seg ferdig. Fremover går en minnesokker mellom meg om Hodsens folly. Selv om dette byggverket i motsetning til Hodsens en gang var i bruk. Nå er det bare til punkt i hagen hos et ubekvemt dansk-amerikansk ektepar. Det er en rimelig ubehagelig situasjon. Jeg tar noen bilder, den nye vennen min viser meg rundt. Vi kjører tilbake igjen til Kristians sted. Det begynner å bli mørkt. Etter solledgang blir det bekmørkt i området. Jeg ber han å slippe av ett lite stykke fra leiligheten min. Jeg vil helst ikke at han skal se hvor jeg bor. Jeg er utslitt. Skapet er slitsomt. Jeg tar fri etterpå å se amerikansk Netflix hele dagen. Klærne mine ligger fortsatt på gullhvitt i går, og et pusslespill av kjønnsuttrykk som må pussles akkurat riktig. En natt i San Juan, Puerto Rico, før jeg skal hjem igjen. Om kvelden lar jeg sitte med verten men, En hvitår av dykker. Jeg har sovet dårlig i natten før. Skalkeskjul mitt er nå stickern sitter på den andra sidan badisken på köket och har kvittsägg, bart och bandana och spör mig grätt ut om jag är skeiv. Det var ju ja erfärlig för tänkt mig om. Han säger nog om att han är mot nog mot homofile, men transfolk där emot. Jag tänkte att livet mitt hade varit väldigt mycket enklare där som transfolks rättigheter hade varit annorlunda känt på liknande med homofiler attheter. Jag likväl vet jag att det lange håret mitt beskyttar mig mot misstanke och att rummet utansett kan låsas innanför. Jag tar sig an emot. Han ymmingen öl och säger att jag har nämnt ordet rädd tre gånger i løpet av en väldigt kort samtale. Jag ser att det har varit en vansklig vecka. Research godt å hode meg, å har bara gått och hodat på mig och dessutom är jag visst rädd för att fly. Jag har ett pragmatiskt förhållningssätt. Återkant av resan lär jag av Cola att det är att manipulera folk sitt intryck av mig, men det kostar nog. Tusen tack.
0: Så utrolig deilig og viktig det føles å være här Endelig er det fysisk kapitelfestival igjen, og sjelden har vel det vært deiligere etter to år med pandemi og nettarrangementer enn nå å endelig kunne møtes fysisk. Det er jo sjelden vært viktigere heller, tenker jeg, å møtes til en litteratur- og ytringsfrihetsfestival enn akkurat nå, med den verden vi ser utspille sig runt oss. Der folks frihet, så retten til å være den man er, retten til å ytre sig er trua fra mange håll. Da er litteraturen, bøkene, så enormt viktige. Bøkene er jo selve livet det å få oppleve det å dukke inn i en bok, miste tid og sted, reise i tankene til ja, tilbake i tid, eller frem i tid, eller til fjerne strøk, få opplevelsen av å se ting med nye øyne. En bok som setter seg i sjela. Det finns vel ingenting som er bedre enn det. Første gang jeg forelsket mig i bøker, det som var min vei in i å bli en bok elsker med stor leselyst. Det var da jeg fant ut at det var mye morsommere å sykle opp til Vang bibliotek på Rydaby Hamar enn det var å løpe rundt på løkka og leke og spille fotball med gutta. Biblioteket var åpent. Det var en utrolig flott fargerikk soffa der. Det var vennlige damer som jobbet der. Og det var der jeg traf han. Den lille, tynne pinglete gutten som får buksevann på skolen hver eneste dag. Noen av dere vet sikkert vilken bok jeg snakker om, og har gutten jeg har falt på adask for, og som har definert mye av mitt liv. Han het Ivan Larsson, og han ble kalt for Gummitasjen. Han kunne jeg identifisere meg med. Jeg var også litt sånn tynn og fingerløttet. Jeg leste Gummitasjen-boka på nytt for ikke så lenge siden, for jeg har den jo hjemme og det slo meg at hvis han hadde blitt utgitt i dag så ville den kanske vært litt oppsikt den er jo ganske rå og brutal det er mye mobbing og neseblod og, og buksevann for ikke snakk om han fæle faren tenkte jeg på men jeg likte unge Ivan Olsson fordi gummitasjen slo mig som en utrolig ærlig og tøff fyr om han er aldrig så tynn og pinglette og blir urettferdig behandlet av alla. Ja, så gir han sig ikke. Gummitasjen ble for meg uansett starten på en livslang kjærlighet til bøker, og jeg fortsette å sykle opp til Vang på Ridabu hela den sommeren, og ble værende runt der i mange år. Og en av de tingene jeg virkelig, virkelig brenner for, ikke bare som menneske, men også som politiker og definitivt som kulturminister, så är det att jeg ønsker alle barn den upplevelsen. Av å komme på biblioteket, det åpne, hjertevarme huset, och så falle for en skikkelse i ei bok. Det finns ikke noe bedre än det. Så vet vi jo at det er ikke alle for runt och falle for ei bok i ung alder, dessverre. Vi norrmen är ett läsande folk, men vi läser mindre och mindre, speciellt så läser de unga mindre än för och speciellt lite läser gutta. Det är allvarligt. Det är allvarligt fördi att de gutta ikke får den upplevelsen av att möta gummitarsan som kommer att definiera resten av livet. Men det är också allvarligt fördi vi vet att det går utöver leseevnen. Kan du ikke läse skickligt kommer du da heller riktigt ordentligt igenom skolan. Och därför så håller vi på på med och eller går igång med att lägga en läselyststrategi. Så vi skal lägga på tvärsamma departementer sammen med dere i litteraturbranschen med tiltak som skal få de unge til att bygna och läsa igen. Slik att uh, enda flre unge kan oppleve det magiske møte med den boka som får alltid sitter i Shela. V den lesselysten tänner den gnisten som gör att det går, uh, går lätt och ikke minst det som danner grundlage for demokrativårtellerr det, det boka egentlig görr. Den Gummetar som boka den tänta allså en gnist i maj han ble behandlet urettferdig og den gnisten lysten till å kjempe for rettferdighet og slå ner på urettferdighet det ble definerende for mitt liv, og det var også definitivt det som tok meg in i politiken etterhvert ei bok altså ei bok er ikke bare ei bok, ei bok kan definitivt vara en oppvåkning, och den kan vara definerende en del år senere så skjedde det kjente Brummedalslaget. 30 år siden da. Jeg vokste opp på Hamar. Brummedalen var nabo-byen. Og der stilte 4000 innbyggere sig opp og ventet ryggen til høyere ekstremisten Arne Myrdal. Etter en tid med oppblomstring av rasisme i nærmiljøet og det som endte i gateslag mellom rasister høyere ekstreme nye nazister och antirasister på andre siden. Jeg slutta mig till dem, antirasistene, for de kjempet mot urettferdighet, for rettferdighet, för att alle skulle få lov til å den de er. Og det ble for det første starten på en lang rekke demonstrasjonstog for meg, kampen mot urettferdighet, for like stilling. Alt med utgangspunkt i gummetasjen. Boka där altså, og den virkning en bok kan ha. Det ble min livsgnist videre, det. kampen for likestilling, kampen for antirasisme. Det ble så definerende for mitt liv, og så fant jeg ut senere at jeg var skjev. Men boka satt, og mange år senere så brant jeg så innmari for de temaene här at jeg måtte skriva en bok selv. Det har jeg også gjort, og den heter Homo, og den handler om at likestillingskampen den tas ikke en gang for alle. Den må tas kontinuerlig hele tiden. Nått til 25. juni i år blev vi minnet på det. Jeg tror de fleste hadde vi spurte i maj ville sagt at det å være skjev i Norge, det er ikke noe problem i verdens mest likestilte land. Her har vi det flott. Ingen blir diskriminert eller urettferdig behandlet på grund av den de er. Natt til 25. juni i år så Blev vi minnet på att det ikke er sant. Det ble en brutal og vond påminnelse om det. Det begynte som en utrolig fin sommernatt. Det var Pride, og den lille, store hovedstaden vår var regnbuekledd till fest, och det var sol, og det var varmt i været. Veldig mange gleda sig til gå i paradedagen etter, og veldig mange var ute på byen. De feiret mangfold, de feiret retten til å være den du är. Men regnbuen gick den natta i svart. To mistet livet, og mange ble skadt. Venner av mig ble skutt etter. Men den natta og det terrorangrepet mot Scheive ble en påminnelse om at selv om vi i Norge har kommet langt på veien mot et trygt, inkluderende og åpent samfunn, ja, så er det fortsatt en lang vei å gå. Frihet kommer ikke av seg selv. Det har den aldri gjort, og den kommer heller aldrig til å gjøre det. Noen har gått foran og tatt i kampen som gör att vi kan hade gått idag. Vi har ta kampen vidare. Kim Frile, det snackas om att hun satt sig på bänken utanför Nationalteatern och tittade på jentarna. Jag har satt kanske på bänken, men hun vilade aldrig. Helt fram till sin död så hun hon för förbättringar i samhället, slik att alle kan få lov till att være den de er. Vi ska ta kampen vidare. Det er kulturår i år, 50 år siden Stortinget avkriminaliserte homofili. I april i år, på den dagen Stortinget vedtok avkriminaliseringen, så kom statsministeren og regjeringen med en officiell beklagelse for all urett som har blitt begått mot homofile med utgangspunkt i straffeloven. Det var viktig, og på tide vi vet at kriminalisering og straffefølelse av skjeve har vært med på å skape diskriminering, hatkriminalitet og fordommer. 50 år siden det var forbudt å være homofil i Norge. Men de holdningene og de fordommene og det menneskesynet som kunne skape en sånn lovparagraf som hadde eksistert i mange 100 år, också de holdningene och fördommene och människosynen så lik lovparagraf skapta för att den existerte. Det är inte något som ett stortingsvettak kan veta och upphäva. Nej. De finnes bland oss fortsatt. For mange så är det fortsatt svårt att vara öppen om vem man är och vem man älskar. Gutter blir slottne på gata för de kysser gutter och jenter blir slottne för de ikke kysser gutter. Homo er et skjeldsord, og transpersoner blir utsatt for massiv, grov hets. så här i Rogaland våkner skjevet til brentere egnbuflag utenfor døra og målningen. Slik ska vi ikke ha det i samfunnet vårt. Det som er bra är att vi alle kan gjøre noe. Alle kan vi ta til motmelding når vi ser at noen blir hetsa, diskriminert, mobba eller ikke blir behandlet skikkelig enten det på busshåderplassen, rundt kantinebordet, i skolegården eller på nett, der terskeren kanskje er lavest for å ytre sig. Så skal vi, som representerer myndighetene, göra det vi kan. 24 timer før terrorangrepet 25. juni la jeg fram et lovforslag på høring om å forby såkalt konverteringsterapi. Vi Akcepterer ikke och skal aldrig acceptera atågen uti fra religion, ideologi, kultur eller andre tankessätt, går infor och ändra på vem andre männnesker är. Det är skadelig praaxiss och vi ville det tilllys. Schejft kulturår feirer vi och markerer vi i he år over hela landet som hålleer käjve det samles in og det formidles også skjev historie. For eksempel så har Bergen Sjøfartsmuseum stått for et spennende projekt som dokumenterer sjøfolks erfaringer knyttet til maskulinitet, vennskap, følelser og utenforskap ombord i skip i tiårene før og etter 1972. Var det mulig for personer med skjev identitet å leve ut sin seksualitet ombord på skip? Var det større eller mindre toleranse på sjøen? Dette er interessante ting som Scheift Kulturår har satt i gang, og som definitivt også er relevant for kystfylket Rogaland. Jeg er også glad for at Kapitelfestivalen fokuserer på Scheift Kulturår slik dere gjør i år, med et enormt spennende program. Vi er heldige som kan markere Scheift Kulturår. Vi er også heldige som kan møtes til litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen det kan de fleste andre steder i verden bare drømme om. Vi er mitt oppe i urolige, rare, skremmende, utrygge tider. Det tror jeg vi alle sammen føler på. Det er slik at over hele verden i dag så ser vi alvorlige tilbakeslag for menneskerettighetene, spesielt kvinners rettigheter, Kvinners reprodutive rettigheter, minoriteters og skjeves grunnleggende menneskeligheter blir angrepet hver eneste dag. Det er et brudd på en utvikling der vi lenge trodde at disse tingene kom gå i riktig retning. Det gjør det ikke. Stadig flere må betale en skrekkelig høy pris for noe så grunnleggende som å få lov til å være seg selv, eller å få till til å sig seg fritt. Salman Røsti ble knivstukket i august. Før jul ga vi Nobelprisen til to modige journalister, som har via livet sitt till å ytre sig till å formidle sannhet. At det å være journalist er noe av det farligste du kan være mange steder i verden i dag, ja, det er et stort og skremmende paradoks. I den tiden vi er inne i nå med krig, med brudd på menneskerettigheter, med nasjonalstater som ønsker å være mer seg selv, så er det viktig at vi som kan står tydelig opp for menneskerettighetene, for frihet og for mangfold. Verdier som kommer oss alle til gode. Det er jo ikke slik at mer frihet for noen betyr mindre frihet for andre. Nei, tvert imot så er det slik at ingen er helt fri før alla er fri. Og ingen skal måtte stå alene i kampen for frihet. Ikke skjeve, ikke transpersoner, ikke gummitasjene. Ingen. Det det likestillingspolitikken handler om. Fordi vi ønsker oss et samfunn som er trygt, der alla er like fri, et samfunn som har plass til alle og ser verdien av at alle får delta. Ett samfunn som er godt, er et samfunn der alle har like muligheter til å leve akkurat slik de ønsker. Disse målene gjelder i høyeste grad også for kunsten og kulturen. Og kunsten og kulturen er avgjørende for å kunne skape et slikt samfunn. Kunst og kultur er både avkobling, noe vi gjør når vi ska kose oss, kanske slenge oss på sofaen og se en film eller en dokumentar, gå på kino, se et morsomt teaterstykke, slappe av litt, unna Men det er også i høyeste grad påkobling. Kunsten och kulturen får oss till å se ting med nye øyne, tenke tanker vi ikke har tänkt før. Den snakker på tvers av alla språk. Den är en forutsetning for demokratiet, den är yttryng, enten det är bok eller bildkonst. Som kulturminister så er mitt mål att alla över hela landet ska ha tillgång till ett öppet, inkluderande, mangfaldigt kunst- och kulturliv. Alle ska också ha möjligheten till att delta i kultur och kunst, oavhängigt av vem de är och var de bor. Ingen unger ska hållas utanför för att mamma eller pappa ikke ikke har høy nok lønn. Kunsten og kulturen er livsviktig. Og når jeg tänker på kunsten og kulturens rolle, så tänker jeg ofte på et dikt som jeg er veldig glad i. Vi fra innlandet vi har mange diktere å være stolte av, men Hans Bøli er liksom litt høyt oppe på den lista for mig. Han skriver «Ett er nødvendig her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse». «Og ta bolig i sig selv. Gå inn i mørket. Pusse sotet av lampa, slik at menneskene på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Ta bolig i der selv, skriver han. I den du er, gå inn i mørke og få på lyset.» Jeg liker å tenke at det er det kunsten og kulturen gjør. Kunsten og kulturen er den lampa som skrus på i oss selv, som gjør at vi kan se vem vi är hvem vi kan bli, vem andre er. Gnisten som vekkes, enten där er filmen eller boka. Gnisten som gjør at vi kan se verden og hverandre med nye blick skape nye, små og store fellesskap. O läse det er att och tänke med en annans hode, sier Schopenhauer. Det gäller all kultur. Den öppnar dörrar in till andra. Den är gränslös bortom för kropp och språk, bortom för tid och städ. Konsten kan vara vacker, tankevekkende, underhållande, upplysnande, bevegende. Och den skaper, som jag sa både avkoppling och påkoppling. Den skapar debatt og er ett bakteppe for sociala möteplatser och också fejder. Provokasjon, og den ska opprøre, den skaper brudd, og dermed skaper den også veier videre. Stavanger er friby, og det ska det være enormt stolt av. Jeg er stolt av at dere er det. For man skal ikke ta kunstneres ytringsfrihet for gitt. Veldig mange kunstnere er forfulgte verden over. Og selv om vi er et av verdens mest likestilte land med høy grad av ytringsfrihet og pressefrihet og så videre, så ska vi også verne om å ta vare på den når vi ser negative trender. Som for exempel under hele debatten om teaterskykke Ways of Seeing, som skapte ramaskrik og så politikere som gikk ut og mente at kunstnerne de kunne sensurere seg selv litt. Det er lika viktigt som att alle ska få delta innan kunst och kulturen är att det finnes et kulturtilbud som upplevs relevant för alle människor där ute. Själv om vi vill att alle ska ha tillgång till kunst och kultur så betyder det ju inte att all konst ska produceras med målet att nå flest möjligt, tvärtom. Vi ska ha den smale kunsten, den som utforsker, experimenterar och utmanar. Det meste av konst och kultur kommer aldrig till att löne sig kommersiellt og derfor vi har og trenger den sterke kulturpolitikken. Skulle vi bare satse på den lønnsomme delen av kulturen, ja, da hadde vi blitt stående fattige igjen som nasjon, og som kulturfellesskap, og som mennesker. Vi er et lite land med et relativt lite språk. Vi trenger å holde våre egne språk og målformer levende og vitale. Norsk, nynorsk, samisk, kvensk. Kulturen bidrar også til det. Den bidrar også til å skape levende lokalsamfunn og gode liv for den enkelte runt om i landet. Og jag tror att alle fikk opp øynene for kunsten og kulturens verdi i livet og i hverdagen da landet plutselig stengte ned, og de som lever av at folk ska møtes, måtte gå hjem fra jobb, stänge, scener og tømme saler. Vi savnet det at kulturen ikke var der lenger. Og slik sett så håper jeg at det aldri blir nødvendig å ta debatten om hvorfor kunst og kultur er viktig. Kunsten og kulturen er viktige. vad er den for noe? Jo, den er allt fra den jenta som er lærer å spille klarinett av en engasjert kulturskolelærer her på kysten eller de tusenvis av glade korsangere som hver eneste uke møter opp på Grendehus og Kulturhus for å klemme til og gi sitt beste til julekonserten i år som i fjor. Där Daniel, han som har øvd på de høye partiene i O-Helga-natt, helt sin sist, vet du, men aldrig når helt ton. Och det så enormt mye mer. Helt til de store stjerne våre med Renate vi og Joachim Trier som reiser til Hollywood og nesten vinner en Oscar. Det er bredde og det er elite også i kunsten. Men det er dessverre slik at ikke alle stiller likt fra start når det gjelder Kultur norge i dag. Det er et klasseskille innenfor kulturen som vi må ikke bare snakke om, men også gjøre noe med. Bosted, oppvekst, økonomi. Allt detta har stor betydning for hvor mye eller om du konsumerer kultur og hvor ofte. Jeg ønsker å nå flere av dem som aldrig går på teater eller aldrig går på kunstutstilling. Men vi ser også at det ikke er likegyldig hva slags bakgrunn en regissør eller forfatter eller musiker har. Vi må göra alvor av fine ord om representasjon og mangfold og vi trenger å styrke kunstnerøkonomien. Det betyr at kunstnere, som alla andra er arbeidsfolk, og de skal behandles som arbeidsfolk. De skal ha lønn for jobben, de ska ha rettigheter og levelige vilkår, pensjon og feriepenger og status som alla andra. Pandemien viste oss hvor enormt sårbar det lappeteppe av ekonomi som mange innenfor kunsten og kulturen står i. Av og til så leser vi om kunstnere som har blitt tilbudt å komme steder og spille en låt eller lese et dikt og litt gratis, for da kan de jo komme og vise deg frem litt. Ja, man kan jo det. Men man ville aldrig bedt en kokk om å komme til et stort selskap og lage mat for å vise seg frem litt. Og de inviterer heller ikke en rødlegger hjem for å legge opplegg til vaskemaskinen sånn at de kan vise sig frem litt. Nei, de får betalt for arbeidet. Kunstnere och kulturarbeidere er ikke folk som driver med hobbyen sin. De driver med ærlig arbeid og skal behandles som det. Bøkene. Vi har akkurat lagt fram ett forslag til boklov ut på høring. Hva handler det om? Regulering av bokbransjen, fastpris, rabattgrenser... Kjedelige og mange paragrafer, er det 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 handler om? Nej. det er ikke det det handler om. Det består av paragrafer og handler om regulering og rabattmuligheter og fastpris og så videre. Men det er en lov for å sikre demokratiet vårt og ytringsfriheten. Bokloven handler om at flere unger skal kunne møte gummitasjen eller andre karakterer i bøkene på biblioteket där de bor. Bokloven handler om at vi skal ha en bredde av titler og sjanger og bøker som gis ut på norsk. Alt fra det helt smaleste innenfor norsk lyrikk til selvfølgelig de store um, titlene som selger mye, som jo nespø sin krim. Og allt det som finnes imellom. Det som ikke lønner seg, men som er viktig, og det som lønner seg. Det ska vi ha. Samtidigt som den ska de ska vara tillgänglig för folk på bibliotekene där du kan låna det gratis eller i bokshappene, enten du bor i Stavanger, Bergen, Oslo eller på Otta eller på Hamar. Och författarna som skriver disse böckerna, som beriker livena våra och som sørger for å holde språket vårt i live. Ja, de ska ha betalt. Det är det. Bokloven handler om. Själv så är en av de favorittingen jag kan göra, gärna på en helg eller någon gång jag har god tid är gå in i en bokhandel och möta en dedikerad folkperson som tar mig i bok i eller på biblioteket. En sån engagerad bokvän som kan faga och som säger att "å ja, hvis du likte den boken der, da kommer du garantert å like den her. Prøv den der." Og så tenker du, "mm, ser cute nok for meg." men så taler de hjemme likevel, og så viser det seg at det ble boka som også satte seg i sjela. Det er jo en fantastisk stor kulturopplevelse, dere. Det er det bokloven handler om. Og som alle andre områder i samfunnet vårt, så er det jo ikke boka heller freda for teknologisk utvikling. Boka er ikke bare en bok lenger. Det er ikke bare ark mellom permer. Det er også... Lydbøker, og det er på um, andre plattformer. Man strømmer bøker og läser de på skjerm. Det er også bokloven til å sikre at den type bokformat skal være tilgjengelig for alle. Vi vill ha boka fordi den gir oss gode opplevelser, fordi den är viktig for ytringsfriheten, viktig for debatten, Ytringsfrihetskommisjonen har akkurat kommet med sin NOU och sier litt om ståa for den norske ytringsfriheten, och ikke overraskende så faststår denne at ytringsfriheten står sterkt i Norge. Men opplevelsen av ytringsrommet er det mange som syns att blir smalare och smalare. Veldig mange, spesielt unge jenter, ønsker ikke å ytre seg fordi de er redde for nettet. Det er farlig for demokratiet vårt. Samtidig ser vi att... Uh, Vad vi leser og vad vi får av nyheter og sannheter reguleres av de store tech som Facebook og Google og så videre, og opererer som ekokamre, som tar ned innehold fra redaktørstyrte frie medier og promoterer hatprat. Kampen for å regulere nettopp tech-gigantene handler også om det, ytringsfrihet og demokrati, som boklov, som bibliotekstrategi og som leselyststrategi. Det handler om hva slags fellesskap, hva slags samfunn vi vil ha. Det er det litteratur och kultur og likestillingspolitikken handler om. Det handler om å gå inn i mørket og skru på lyse. Om å få muligheten til å møte den boka som sitter i oss. Helt til slutt så skal jeg også fortelle deg et annet eksempel på at bøkene kan sätta sig. Det foregår en grusom angrepskrig i Ukraina. Hver eneste gang jeg hører ordet Ukraina eller leser det, så tänker jeg helt automatisk på en pingvin. Det høres veldig rart ut, men det har en forklaring. Det er det at jeg i 2000 leste en bok som heter «Døden og pingvinen», kom over den helt tilfeldig. Den er skrevet av André Kurkov, og den handler om Viktor, som rett etter Sovjetunions fall skrev dusler rundt i Kiev og har det ganske størselig. Men han har en venn, og det er pingvinen Mischa, som han kjøpte fra dyrehagen da den også skulle selges på det åpne markedet. Viktor, han jobber med å skrive nekrologer om folk som er i levende livet, for de skal jo snart dø. Les den boka. Men boka sätter sig og hver gang jeg hører ordet Ukraina, kommer pingvinen i pannebrasken på meg. André Kurkov kommer hit til Stavanger. Han er en av de mest kjente ukrainske forfatterne. Han er forfullt. Han er en viktig stemme i kampen for ytringsfrihet og frihet. Jeg anbefaler alle sammen å gå og høre på han. Ha en fantastisk festival.